0: 欢迎来到父母必修课，我是陈小五，很高兴与你一起分享源自心理学和经管学的教育技巧。今天我们聊聊提高亲子沟通的方法。聊之前，我们依然先来看一个故事。一天吃完晚饭，妈妈对小花说：“今天妈妈有点累了，你去帮妈妈洗碗吧。”小花欣然答应。不一会儿，小花兴高采烈的回来说：“我洗完了。”妈妈去厨房看了一眼，回来对小花说：“你没有洗完呀。”在这个故事中，小花说自己洗完了，意思是她只是把碗洗完了，其他的什么都没有干。而妈妈的期待则是小花把锅碗瓢盆全部洗完，并且把厨房整理干净。这是一个我们经常能够遇见的现象：父母指望孩子照着自己的意思去做，却从来不告诉孩子应该怎么去做。那么到底是什么原因会让父母这样呢？其实很简单，父母在制定规则或者布置任务时，可能已经遭遇了知识的诅咒。这是一个经济学中应用较为广泛的心理学概念，它描述了这样一个状态：我们一旦知道了某事，就无法想象不知道这事的情况发生的原因。我们被自己的知识诅咒了。简单的说，知识的诅咒就是我们很难想象一件事在不知道的人眼中是什么样子的。这是一个非常普遍存在的现象，广泛存在于各种沟通场景中，特别是亲子沟通之中。那么是什么让我们产生了知识的诅咒呢？这其中最主要的原因来自信息的不对等。当我们把自己知道的东西解释给别人时，我们总会优先使用自己知道的信息进行阐释。此时，我们知道的信息对方未必知道。由于相互之间的信息不对等，使得我们很难让自己的意图让对方完全理解。1990年，斯坦福大学的研究生伊丽莎白·牛顿做了这样一个实验，很好的说明了这一点。这是一个很简单的实验，我保不住告诉你，你立刻就可以做。实验分为两个角色，一个人负责用手指在桌面敲击彼此都熟悉的歌曲节奏，一个人负责猜敲出的是什么歌曲，然后看能猜对多少。赶紧和你身边的人做起来吧！做之前，你先猜一下成功的几率有多少。在伊丽莎白的实验中，敲击节奏的人预测对方至少能猜对 50% 而实际的成功率仅为 2.5% 是什么让预测和结果如此悬殊呢？这是因为敲击的人在敲击桌面时，心里已经响起了歌曲的节奏，而负责猜测的人只能听到一片杂乱无章的敲击声。你的实验成功率是多少呢？千万不要把这个实验当成默契度的测试，要不你一定会伤心欲绝的。同样，父母们经常只是告诉孩子自己的期望，而不愿意花时间告诉孩子如何才能达到这一期望。于是，双方之间就产生了一个很大的误区。这个误区就是知识对父母的诅咒。那么，如何消除父母与孩子之间存在的这道诅咒呢？简单来说，就是消除各种不对等的信息。首先，父母应该时刻了解孩子的认知边界，与孩子同步。对于孩子来说，世界是陌生的，他们需要不断的探索，才能获取生存技能。孩子的认知也不是一成不变的，作为父母一定要时刻关注孩子的认知边界，以便沟通时可以跟孩子同步，用孩子所能理解的知识进行交流。在一开始讲的故事中，妈妈应该知道小花是否理解她所说的“洗碗”的具体含义。其次，父母在给孩子确定规则、布置任务时，应该确保用语和期望非常明确。父母应该将规则和任务进行细节拆分。尽量做到事无巨细，并且反复确定你跟孩子理解的内容是一致的。在一开始的故事中，妈妈在让小花洗碗时，应该再询问一句：“你知道洗碗都有哪些步骤吗？”进而与孩子同步洗碗这个词的明确含义。最后，当孩子做了你不能理解的事情时，应该了解孩子行为的原因。发现孩子做法不对时，不要第一时间下结论，而是积极地跟孩子进行沟通，询问其原因。当你听到孩子解释时，千万不要认作是狡辩，更不要责备孩子为什么连这么简单的事情都不知道、都做不好，而是借机为其扩展认知范围，以便让孩子的认知和你的认知逐渐同步。在开始讲的故事中，妈妈应该借机告诉小花希望的步骤都有哪些。做到以上三点，你就可以很好的让孩子理解你的意思，从而不会在亲子沟通中产生问题。在亲子沟通中，你还有哪些好的方法，请在留言区和大家一起分享。